1: Começa mais um BT Cash, de número 527. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, na grande comissão, tá aí lá, tá lá. Ide e fazer EBD. Tá lá, é só se ler direitinho, tá lá. <risos>
2: Eu sou Alexandre de Almeida e eu ia pra EBD pra comer quando era criança, cara. Nossa, tinha comida na tua EBD? Tinha comida, cara. Pô, Blumenau e... não sempre assim foi eu... à frente. Era de Goiânia, cara, era de outro.
1: Ah, tá. tá. <risos> Aí sim, EBD com comida é tudo de bom.
0: Eu sou o dos Santos e sempre fui apaixonado pela palavra de Deus. EBD é uma alegria participar desse podcast.
1: É isso, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para falar sobre educação teológica continuada na igreja por meio da EBD. Alguns falam EBED, mas é EBD, Escola Bíblica Dominical, ou Estudo Continuado por Meio das Células, Grupos Pequenos, Pequenos Grupos, como você chama na sua igreja, eu não sei. O fato é que a comunidade local precisa ter estudo continuado e por isso a gente está aqui para falar sobre isso neste BT Cash com os irmãos da editora Caleo. Então fica com a gente, mais antes os recados paroquiais. Música Essa semana, Alexandre, editora Calel, uma editora que está ligada a uma igreja. Conta um pouquinho pra nós aí da editora Calel e o que, que ela faz e o principal produto dela, por gentileza.
2: Mano, então, nós surgimos em 2020, final de 2019 para 2020, nós fundamos a editora Calel, como o próprio nome já diz, né? O chamado, cumprindo o nosso chamado de produção teológica, produção local, e assim nós começamos a editora Calel, produzindo livros de outros autores que às vezes não tinham oportunidade. Você que é um autor, é um um escritor sabe, às vezes é difícil uma editora de grande envergadura publicar autores menores, por todo o custo editorial envolvido, né? Não consegue abraçar novos autores. Isso não quer dizer que eles são necessariamente ruins. São bons autores que, às vezes, não têm o um espaço para publicar e, assim, nós criamos a Kalel, dando voz para bons autores que não têm tanta incursão nacional, mas que tem muito a acrescentar para o cenário teológico brasileiro e também fazendo produção de escolas bíblicas, né? Revistas de escolas bíblicas no formato padrão, Semestral focado em temas atuais, em temas cotidianos, trazendo uma linguagem renovada para acessar o coração dessa geração. Muito bom, mas é uma empresa
1: então que nasceu em 2020. Vocês fundaram e quase afundaram, é isso? <risos> veio isso. a pandemia em março ali, né, mano?
2: <risos> Cara, nós começamos. O primeiro livro nosso foi lançado dia 21 de janeiro de 2020. Primeiro livro nosso. Pastor Newton dos Santos, não posso parar. E aí, passou dois meses, a pandemia veio e, e massacrou. Mas, em tudo, foi bênção a gente, porque o nosso principal produto hoje, a nossa principal produção, que são as revistas de escola bíblica, surgiu justamente da pandemia, né? Então, para nós foi uma
0: benção é nesse sentido a pandemia. As oportunidades que encontramos nas adversidades, né? Essa foi a realidade. É, assim, infelizmente, é,
1: quando se fala em pandemia, é um misto de coisas, é felizmente com infelizmente. Infelizmente, muita gente morreu, muita gente quebrou, muita gente perdeu o emprego, mas contrapartida foi uma. abriram-se muitas oportunidades oportunidades também. Muita gente abriu empresa na pandemia, vários setores da economia, enfim. E, de fato, as igrejas viram a necessidade de se ter, né? Algo que os membros tenham na sua casa e possam estudar a palavra de Deus e tal. Isso é muito legal. E, galera, a Editora Calel tem um site próprio, vende via Amazon Mercado Livre. Como é que a galera encontra, por exemplo, as revistas Escola Dominical e onde ela pode ter mais informações para ver como é que funciona o programa e
2: tal? Nós temos o nosso site www.editoracalel.com.br Calel se escreve K-A-L-E e o... Oh. Caléu. No nosso site nós temos ali disponível todas as revistas de escola bíblica, né? Tudo acessível e nós temos uma promoção específica focadas para a igreja, né? Principalmente falando especificamente de escola bíblica, né? Nós temos um preço muito acessível, quase de custo para poder facilitar para as igrejas uma tiragem maior, uma compra com uma maior quantidade, né? Nós também além de disponibilizar a venda do material num preço bem acessível, nós temos um frete muito igualmente acessível, né? Um frete fixo de R$ reais para qualquer. Olha do Brasil, né? E também temos todo o subsídio de forma gratuita. Nós disponibilizamos de forma trimestral os slides, vídeo-aulas com os autores que escreveram a lição no YouTube de forma gratuita. Então, tudo no nosso site tem lá, tanto a parte subsídio, quanto a parte de revista, é, revista de escola bíblica, quanto os
0: nossos livros, as nossas publicações. Um dos pontos importantes, o também sobre as nossas revistas de BD, é o fato de que ela não tem datas fixas, né? Ou seja, o pastor pode escolher a revista com a temática que ele acha necessário para implantar na sua igreja. Ou seja, por mais que o lançamento desse trimestre é do assunto A, mas ele quer do assunto B, ele pode, então, pegar as outras revistas que passaram, a de adquirir, né? Porque todas as aulas são flexíveis ali, não está engessada numa data fixa. Cara, isso é sensacional, ou seja, ele não está preso ao calendário de vocês. Isso aí. E isso é muito bom.
2: É porque assim, né, cara, o Brasil é um país continental, né, mano? Então, com várias cidades, várias igrejas diferentes, várias denominações diferentes, várias necessidades diferentes. Então, a nossa revista, ela tem essa intenção de, não vai ser eu como editor, o pastor Lediel como diretor, que vai definir o que você vai falar na sua igreja. Ali no nosso catálogo, a gente tem hoje 16 é, revistas lançadas, né? ali no nosso catálogo, você entra lá e escolhe o que você quer. Né? Às vezes você quer falar sobre família, tem sobre família, sobre salvação, enfim. Tem diversos temas lá sempre disponíveis. Muito bom. Gente, a editora
1: Kalel tem livros diversos, mas é focada, especializada em escola bíblica dominical. A gente tá falando aqui escola bíblica dominical, mas às vezes você precisa de material pro seu grupo pequeno. Tem lá também, dá para você adaptar a revista para essa modalidade, tá bom? Mas sim, bora conversar um pouco mais sobre a importância do estudo contínuo nas igrejas, nas comunidades Simbora. Gente, Escola Bíblica Dominical tem uma história legal, né? Alguém lembra aí da história da Escola Bíblica Dominical? Acho que é legal a gente contar um pouco que contexto ela surge. E assim, E como é legal ver no movimento pentecostal essa preocupação com a Escola Bíblica Dominical, né? Eu descobri a Escola Bíblica Dominical ou a Escola Bíblica no movimento pentecostal e sei que isso tem uma história, né? Apesar de muitas pessoas acusarem o pentecostalismo de não valorizar o estudo, que é uma acusação com um fundamento muito raso, porque tá julgando uma parte muito pequena do movimento pentecostal. Eu queria que a gente trouxesse um pouquinho essa essa base histórica, né, de onde vem a escola dominical e como o movimento pentecostal aqui no Brasil a adaptou, a trouxe,
2: a implantou. Mano, a escola bíblica, ela surgiu de uma necessidade, né? Uhum. Começa ali, o movimento começa mesmo a partir do meio, do final, na verdade, do século 19, ali 1855, com Kelly. Ele viu viu várias crianças na rua sem ter uma uma ocupação, sem ter um cuidado, um estudo, né? Então, ele foi, criou, no um domingo ali, a Escola Bíblica, na verdade, especificamente no dia 19 de agosto de 1855, ele criou as crianças da sua comunidade, carentes, né, crianças em situação vulnerável, e começou semanalmente a ensinar essas crianças um estudo teológico, não só teológico, né, esse é um ponto muito importante, porque a Escola Bíblica, ela, ela tem um papel também de letramento, né, ela ensina, muitas pessoas aprendem a ler na Escola Bíblica, aprendem a escrever na Escola Bíblica, né, então ela, ela não tem só uma função teológica, né, tem todo um background de, de social, né? De, de cuidar de crianças carentes. Como eu falei lá que eu comia na escola bíblica, né? Eu era de uma, de uma igreja que ficava numa região bem carente em Goiânia. E dar café da manhã era uma forma de trazer as crianças para a igreja. Eu ficava socado de criança na igreja, porque no final tinha. Posca, pão com mortadela, suco e café. Então, criançada vinha tudo, né? Então, tem além desse papel fundamental teológico, também tem um background é, social muito
0: forte. O Alexandre, só também remontando, né? Você falou muito bem aí da questão do início aqui no Brasil, né? O Robert Kelly. Lembrando que tem o um início lá na Inglaterra antes, né? Daí é século XVIII, ou um outro Robert, né? Que é o Robert Rakes, que era um jornalista que também vem da necessidade social de instruir as crianças. Né, que eram analfabetas, estavam à mercê né, de muitas eh, demandas e carências sociais. Então, ele se posiciona nos domingos para solucionar esses problemas. É interessante que dá tão certo que cinco anos depois, já por volta ali de 1785, mais ou menos, ele já tinha ali na Inglaterra né, mais de 100 mil crianças né, já desfrutando desse estilo de, de educação através da Bíblia, mas ali também se ensinava a questão da matemática, automática, né? Da alfabetização em inglês e de bons princípios de vida, né? Então, já lá atrás começou assim, quando chegou no Brasil, a pegada foi também a mesma, né? Um, um braço não apenas de ensino bíblico, mas muito forte social. E só fazer uma colocação, isso é muito importante para a senhora de Alcalô, só para ficar bem claro, né? Essa história que
2: eu contei ela é o começo do Brasil, no começo no Brasil, né? A primeira escola bíblica no Brasil foram com missionários ingleses, né? Vieram para cá e tal, na verdade escoceses ali e começou ali no Rio de Janeiro, né? Engraçado que começou tanto no Rio de Janeiro a primeira escola bíblica quanto as primeiras revistas também foram lançadas ali no Rio, né?
1: Mas peraí, é, então vem para o Brasil nessa pegada também social e educacional. Já se cria a revista já, isso,
2: qual é a data mesmo? A revista em 1855 começa no Brasil a primeira escola bíblica. A primeira escola bíblica das Assembleias de Deus é de 1924, com um Gunnar ali ali no Rio de Janeiro, uhum. né? É de Petrópolis, né, a do do Kelly e a do Gunnar, do Gunnar Vingre começa o Rio, se eu não me engano, em Madureira, né, em Madureira ali. A partir de 1930 a gente já tem as primeiras publicações é, impressas de material focado em escola bíblica. Se a gente pegado é, nos anos 50, até, até os anos 70 a gente tem presente material impresso focado em escola bíblica em todo o Brasil
0: já. Interessante que hoje né, se fala muito do, do jornal Mensageiro da Paz, Assembleia de Deus, mas começou antes com o jornal Boa Semente e os conteúdos das revistas, né, que não era revista ainda, mas eram publicados do jornal, o conteúdo das, das escolas bíblicas, né? Eles ficavam ali no jornal, então as pessoas adquiriam esse jornal e ali tinha né, esse estudo
1: guiado. Sim. É, a maioria dos ouvintes, talvez, é, não sei dizer, nosso público é de 25 a 40 anos, talvez uma parte ainda tenha vivido isso, mas era assim que funcionava, né? E antigamente eram os jornais, é, hoje em dia tá tudo muito digitalizado e talvez a, as revistas perderam um pouco a força, né? Mas eu digo que perderam um pouco, porque a realidade de boa parte de brasileiros ainda é meio desconectada. Então é uma galera que ainda compra as revistas, aliás, as revistas a galera ainda compra, né, hoje, assim, é muito forte isso, mas eu digo jornais, né, informativos e tal. Igrejas históricas ainda utilizam informativos. Esse dia um amigo meu postou a foto lá do jornal da igreja local dele e tal, e muitas outras igrejas digitalizaram mais. Mas é interessante essa preocupação, né, de se pensar. E aí eu quero, talvez, mudar um pouco a pergunta, a gente sai um pouco desse foco histórico e vem pra necessidade teológica na opinião de vocês, por que a igreja precisa pensar um currículo? Por que, que a igreja precisa pensar esse estudo continuado das escrituras?
0: Cara, assim, ó, eu vejo essa grande necessidade das verdades... Do Evangelho, né? Se compartilhar de uma maneira é, de fácil acesso. Tanto na Inglaterra quanto no Brasil, esse início é focado nas crianças que estão abertas a esse aprendizado. E daí o conteúdo bíblico da palavra de Deus, desde o início, teve esse foco, né? Lapidação das crianças, um caráter bíblico, um caráter cristão, e a gente hoje consegue aí perceber o, o quão foi importante para dar os primeiros conceitos não apenas do mundo teológico né, mas do conhecimento bíblico né, a base de tudo ali através também das escolas bíblicas dominical é, raramente você vai ver por exemplo no nosso movimento pentecostal que nós estamos falando é, no início as pessoas não tinham a oportunidade de fazer grandes estudos teológicos era através da escola bíblica que então era lançar essas primeiras sementes
2: é assim ó isso aqui isso que o Leite falou é muito importante, porque às vezes a gente tem uma, agora eu vou deslocar um pouquinho sobre essa necessidade do currículo, de pensar um currículo, porque às vezes a gente tem um foco muito grande, e é extremamente importante ter esse foco do impacto do estudo bíblico guiado programático na membresia, né? Mas também esse material programático, ele é muito eficaz para os próprios obreiros, né? Porque assim, a, a realidade da maioria dos pastores é muito plural, né? O cara às vezes é contador, tem que faxinar a igreja, às vezes precisa fazer cuidar da parte material da Igreja assim, o pastor tem muitas funções, né? E, e também outra realidade muito evidente é a, a grande demanda que a gente tem de pastores bivocacionais, né? O cara dirige congregação, mas tem o seu trabalho secular, a empresa e tal. Então, toda essa função às vezes priva o pastor de ter, ou o pastor, ou os líderes em geral, de ter tempo hábil para produção de um conteúdo próprio do zero, né? Então, essa, essa, essa programação, né? Esse estudo continuado, programático, esquematizado da igreja. Facilita demais na condução da saúde teológica da igreja, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, historicamente falando, né? A Assembleia de Deus, a maioria das igrejas, né? Elas até os anos 50, os anos 70, os anos 80, a de até os anos 80, a, a, era muito difícil, era quase impossível um, um obreiro sair da sua realidade e ir fazer um seminário. Nem se tinha muito, e os que tinham eram muito caros, era muito inacessível. Então, grande parte dos obreiros eram obreiros leigos, teologicamente, né? Foram aprendendo ali na marra, na raça, e um conteúdo já pré-organizado, definidinho, com uma didática acessível na mão desse cara, é muito positivo, é muito faci facilita demais tatear a saúde teológica da igreja, né?
1: Cara, isso é muito real porque a gente tem a realidade de muitas igrejas, muitas igrejas mesmo, em que o pastor é bivocacionado e, consequentemente, ele tem menos tempo para o preparo uh, do sermão, para o preparo de cultos de ensino. E ele ter um material de confiança que o Gui ajuda no processo. Porque às vezes a gente julga muito assim, ah, porque o pastor, o pastor, o sermão é ruim e tal. De fato, tem gente que prega muito mal e é preguiçosa mesmo. E prega sempre a mesma coisa e não avança. Mas tem muita gente que é interessada, é esforçada e ela precisa de ferramentas que otimizem o tempo dela. Então, se ela pega né, um material bom, compilado e outra, ela não precisa pensar no, no próximo. Né? Essa é a vantagem, por exemplo, de se pregar de forma expositiva. É, é dar um descanso emocional. Porque a gente que fica pregando só a temática, ela tem um problema sério. Porque, mano, toda semana ficar pensando em tema e tal... E, e por isso que a gente é muito ruim, geralmente. É muito ruim. Agora, se você segue né um livro da Bíblia... Ou se você segue um material... Você tá descansado. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude a galera. O BTCast aqui, o Bibotal, que vocês não sabem o que vem semana que vem. Eu também não, muitas vezes. <risos> então, assim, mentira. Eu tenho pelo menos uma gaveta aí de um mês e meio. Mas é sempre assim, cara, qual vai ser o próximo tema? E isso me dá um desgaste, entendeu? Tanto que quando eu fecho uma parceria com uma editora, é até bom, porque eu já tenho o livro ali, já tenho o conteúdo pré-programado. Agora, de resto, eu tenho que estar tá toda hora caçando temas, convidados e tal. E gerenciar tudo isso é uma baita canseira. É uma baita canseira. Só que quem faz, sabe do cansaço que é. E aí, só que esse é o meu trabalho, então tá tudo bem. Eu tô aqui fazendo, produzindo esse conteúdo, é o meu trabalho. Agora, quem é o pastor né, O pastor bivocacionado, mano, ter um, um estudo assim, continuado, ainda mais se tiver uma assessoria, se tiver suporte, é uma mão na roda sensacional, sensacional.
2: É, cara, eu já ganhei três dedos de calvície desde quando a gente começou a publicar revista, né, porque no nosso caso, né, cara, de forma trimestral, faça chuva ou faça sol, naquela data a revista tem que estar tá... Pronta, com uma qualidade, assim, todos os professores têm acesso a nós, acesso direto ao meu WhatsApp, ao, ao WhatsApp do LED, enfim, e, e a gente tem que manter um nível muito bom para produzir, para ser bênção para a igreja, que é a nossa proposta. Então, isso é muito cansativo, é o que você falou mesmo: o desgaste emocional, físico é muito grande. E para o pastor é bom também, porque, cara, você sabe o que vai falar daqui três semanas, você sabe o que você vai falar daqui dois meses, uhum. né? Você tem trimestre pronto, então isso aí faz até que o próprio pastor, de forma inconsciente ou líder, Comece a se interessar mais pelo tema Então ele já tá antevendo as semanas que vão se vir. Então ele sem, sem perceber Ele tá pensando, ele escuta, dá mais atenção Quando escuta sobre aquele tema Em um podcast ou no YouTube Enfim, então é, essa programação Do conteúdo, cara, é muito, é muito eficaz, né?
1: Pastor Ediel, tem um lance também, você como um pastor de igreja, de uma grande igreja, tem esse lance da uniformização, né? ou da uniformidade, vai, do conteúdo. Um grande desafio das igrejas hoje é terem obreiros que estão pensando teologicamente parecido. Acho que não igual, é muito difícil todo mundo pensar igual, e acho que nem é saudável para a igreja, todo mundo, né, numa, naquele clipe do Pink Floyd lá, né, aquela coisa assim, tipo, todo mundo pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, nem é saudável para a igreja, Diversidade de pensamento, ela é, ela é boa. Entretanto, se ela não for bem gerenciada e não tiver uma linha, isso pode dar um problema. Então eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós, na tua experiência de um líder, a importância de se ter um conteúdo teológico
0: que caminha na mesma direção. Então, num mundo tão barulhento quanto o nosso, né, com tantas vozes, onde agora na era digital você tem tantos acessos né, e tanta gente falando, cara, é necessário ter essa, pelo pelo menos essa linha que vai nos guiar e nos conduzir, né, para que de fato seja algo que alcance objetivos. Então de fato, não precisa ser uma mentalidade engessada mas todos têm que ter um norte. Eu acredito, né, que tanto uma revista de escola dominical ou uma orientação doutrinária né, bem clara, com diálogos né, com os obreiros, cara, você consegue então formar essa liderança mais coesa. E a gente procura, vou dar o um exemplo aqui da nossa realidade blumenau, né? Manter de uma maneira bem clara, bem transparente essa necessidade de falarmos uma linguagem coerente com a proposta né? maior que foi já pensada ali por todos, estarmos juntos seguindo essa linha. Inclusive também no, no próprio desenvolvimento pessoal dos obreiros, né? Para que aquilo que se pregue, por exemplo, numa igreja central também chegue lá na congregação com um nível de qualidade também excelente. E na vida pessoal do obreiro o desenvolvimento que tem, por exemplo, para o pastor de uma grande congregação, também aquele que está numa congregação menor possa também ter as oportunidades, possa também ter acesso ao conhecimento da mesma maneira e assim então de uma maneira ampla, né, todos estarem no mesmo ritmo e no mesmo nível. Isso é importante.
2: Além, além de tudo, né, agora puxando para outro, para a questão da membresia, né, eu creio que a escola bíblica, cara, ela também tem um papel de propaganda do ensino teológico, né? Eu creio que tanto você quanto eu Quanto o lede, o primeiro contato que a gente teve com a teologia de forma científica foi com a EBD, quem é de denominações pentecostais, até denominações tradicionais, né? A Batista é muito forte, metodista, as igrejas todas têm, têm escola bíblica também, né? E o primeiro contato que a gente tem, fora do, do padrão de sermão, né? Onde eu posso levantar a minha mão e perguntar, tirar alguma dúvida, o primeiro ambiente que a gente tem a possibilidade disso é a escola bíblica. Então, é muito eficaz também para a produção de novos teólogos, novos pastores, o interesse de pessoas para continuar e, e se aprofundar na teologia, né? Isso é tão verdade, cara, que até amigos meus que
1: criaram comunidades novas, né? Por exemplo, tem a ponte lá em Recife, que vai fazer 10 anos. E eles sentiram a necessidade, depois de anos, né? no processo de plantação da comunidade, estão com duas igrejas lá em Recife, Boa Viagem Recife Antigo. Eles começaram o ano passado com um processo de escola dominical. Eles não estão mais ligados à presbiteriana, mas tomaram e fizeram um modelo semelhante à presbiteriana de escola dominical. Se eu não me engano, tem um culto domingo de manhã e depois, uh, quem quiser, fica pra EBD, né? Escola dominical. Eles chamam de outro nome, mas é a mesma coisa. É a escola dominical. E, cara, é exatamente isso que você falou. É o momento de você levantar a mão e tirar as suas dúvidas, de você poder perguntar. Coisa que, às vezes, na pregação, a gente não consegue fazer. É meio estranho, né? No meio do sermão, alguém levantar a mão e fazer uma pergunta e tal. É, isso aconteceu uma vez com comigo, eu pregando, o um irmão levantou e fez uma pergunta no meio do meu sermão. Mas tá tudo bem, já que os meus sermões parecem mais palestra mesmo, né, como dizem alguns. Então, assim, a EBD, e eu tenho essa memória muito clara, assim, nossa, mano, eu, eu nunca fui de estudar parte do meu testemunho aqui. Nunca fui de estudar. Mas quando eu cheguei à fé, eu percebi que nós éramos o povo do livro. Livro que tem que ser lido. Se tem que ser lido, tem que ser interpretado. E interpretar a Bíblia não é uma coisa tão fácil assim. A gente precisa de caminho, a gente precisa de mestres, de guias. E a EBD, sem sombra de dúvida, foi esse espaço, foi esse ambiente onde eu fui discipulado. A Assembleia de Deus, a qual eu fazia parte, não tinha esse lance de discipulado, como tem muitas igrejas hoje, né? Um negócio de discipulado, um a um e tal. Não tinha grupo pequeno também na assembleia, mas eu fui privilegiado que eu congreguei numa igreja, e aqui em Joinville pelo menos era assim, aí era muito forte o grupo de jovens, então a gente de alguma forma era discipulado ali, e tinha também a escola dominical, que é uma espécie de discipulado, porque todo domingo de manhã fazia chuva, fazia sol, eu pegava o meu ônibus, saía de casa 9 horas da manhã, chegava lá às 10 e tinha aula, acho que era das 10 às 11 e meia, alguma coisa assim, e era sagrado domingo, escola dominical eu tinha até a brincadeira, né, domingo não é domingo sem escola dominical, mas e culto. Então era era assim, foi muito marcante para minha vida porque realmente eu tinha muita sede e graças a Deus pelos professores que eu tive. E foi lá exatamente como tu falou, Alexandre. Foi lá que despertou em mim o interesse de querer saber mais a palavra de Deus ao ponto de estudar teologia. E tem esse fator também, né? A Igreja queria que vocês comentassem um pouquinho isso, né? A Igreja ela precisa estar bem alimentada e existe um tipo de alimento que só a escola dominical ou discipular com conteúdo continuado pode dar, a pregação não é suficiente para o alimento das ovelhas assim
2: ó, eu vou, eu vou falar uma parada aqui de orelhada, sabe eu, eu acredito que o, o método mais eficaz dos últimos séculos de ensino cristão tem sido a EBD justamente por esse formato porque Ela oferece algo que, às vezes, a pregação, o culto, né? Eu não vou falar só a pregação, mas o culto, a liturgia do culto não permite. Porque a liturgia do culto, ela é engessada, e isso não é uma crítica, é algo muito positivo, porque ela precisa ser. Existem fronteiras delimitadas pela própria escritura, que o culto tem que ter. Então ela tem essa fronteira que ela não dá pra esbarrar, porque senão ainda mais igrejas maiores, igrejas menores também, enfim, mas senão fica, fica muito truncado, né? E, e a escola bíblica, ela consegue oferecer o que o culto não consegue oferecer às vezes, que é o que já foi amplamente falado sobre a questão da acessibilidade poder levantar a mão e participar O, o tempo, né? Você consegue gastar Mais tempo com várias coisas é, Em algumas igrejas a gente tem Um problema de que o, o ser, quando chega no Sermão já teve tantos movimentos litúrgicos Tanta coisa que a, a, a pessoa Às vezes já tá meio fadigada né, Já teve muita música, uma série de Homiliazinhas, uma série de palavras Que às vezes já exauriu muito a atenção Da pessoa e também a, O sucesso da EBD tá na sua simplicidade Eu creio que a eficácia da EBD mora na sua simplicidade, porque existe uma didática muito muito simples, mas muito eficaz, muito poderosa, porque ela é normalmente organizada em três tópicos, três ou dois subtópicos, conclusão e aplicações entre os tópicos. Então, assim, a refeição já está pronta, né? Mastigadinha. É, isso aí
0: auxilia demais, né? E, e é um método tão, tão funcional, né? Que até mesmo igrejas e comunidades que não usam o título Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica, né? Muitas vezes está praticando a a mesma coisa em grupos pequenos, nas células, porque viu a necessidade desse estudo guiado, muitas vezes né, com essa interação, com a participação de todos, e de fato isso é o que traz bons resultados.
1: realidade de vocês, mas no tempo que eu frequentava a EBD nós tínhamos uma baixa adesão nós éramos uma igreja, sei lá, de duas mil pessoas, devia ter 200 pessoas na EBD separado nas classes, né? aliás, essa é outra coisa legal da EBD também que é essa divisão por idades isso eu acho muito bacana porque você tem os adultos, você tem os jovens, adolescentes, enfim você tem os temas mais direcionados, eu acho isso muito bacana, porque você comunica para aquela geração dentro da linguagem dela. Eu acho isso bem, bem legal. Isso foi uma coisa boa, uma memória boa que eu tenho da EBD. Mas naquela época eu já via também, né? A gente tinha uma igreja de duas mil pessoas, tinha 200 pessoas ao todo na escola dominical. Eu lembro até que uma das campanhas que o meu amigo fez na EBD foi, não traga o seu filho a escola dominical, venha com ele. Então <risos> assim, é, porque tinha muito, né? Muitos pais deixavam os filhos e voltavam para casa e tal. E eu estava na igreja do meu amigo agora, esse final de semana que passou, eu percebi isso, o culto acabou, a maioria das pessoas levantaram e foram embora, né? Ficou bem menos da metade pra EBD. Por que isso, hein, gente? Sempre foi assim, é, realmente é só os salvos que frequentam a EBD, brincadeira.
2: <risos> Cara, eu vou falar uma parada pra ti, assim, eu acho que é uma, é uma demanda do tempo, né, mano? Quando você era jovem, quando o Led era jovem, quando eu era um pequeno adolescente, a concorrência com a EBD era muito menor, né? Você não tinha tanto dinheiro pra ir no shopping, você não tinha o Netflix, você não tinha essa série de opções de entretenimento que às vezes se tornam rivais da frequência ao culto de uma forma geral, né? E consequentemente da EBD, né? Então, assim, eu creio, cara, que um, um dos pontos mais centrais dessa falta de interesse, eu vou chamar de falta de interesse mesmo, porque as pessoas não vêm, não é porque não sabem que não tem, elas sabem que não tem, não vem porque não quer mesmo, né? Parte justamente dessa falta de prioridade, né? As pessoas não entendem o conhecimento teológico como algo prioritário, porque a escola bíblica cara, ela te gera o desconforto o desconforto de tu sair do teu lugar né? o desconforto de você ver temas por completo, não é uma caixinha de pergunta onde você coloca lá música secular é, pe é pecado? você quer não sei o que é pecado? onde você quer pílulas que responda de forma prática e rápida e às vezes buscando já, já validar a tua opinião, a, a EBD vai te confrontar num geral você é confrontado de forma geral sobre um tema né? muito do que eu vejo da baixa adesão vem disso, as pessoas elas hoje estão mais tendenciosas a buscarem fórmulas rápidas. Pílulas de Instagram, de caixinha de pergunta, para não ser confrontado, né? Exato. É porque um
1: currículo exige dedicação, né? Exige esforço. Tanto esforço de quem vai produzir a disciplina, quem vai produzir e vai dar a aula, como daqueles que estão ali, sentado para ouvir. Porque você vai ter um currículo, não vai ter tudo na primeira aula, não vai ter todas as respostas ali. E, de fato, isso se torna um problema.
0: Não, é. E essa realidade que a gente vive, né? Da superficialidade, da aparência, vem contribuir com tudo isso. né? O fato de, de nós estarmos falando de uma escola bíblica, a escola remete a estudo estudo exige dedicação. Né? Como o Alexandre falou, vai ter que ver de uma maneira muito mais ampla os, os conteúdos isso talvez né, tenha afastado muitas pessoas. E a gente percebe que nos últimos anos, de fato, as adesões não é questão só nossa aqui em Santa Catarina, o Brasil todo, acho que o mundo todo, a adesão das escolas bíblicas tem diminuído. Né? Foi bem pontuado pelo Alexandre a questão também da demanda de concorrência e tal, mas uma, um, um dos pontos que eu, que eu gostaria de enfatizar é também, muitas vezes, o nosso papel de líder eclesiástico, né? Muitas vezes o líder não está dando a, a devida atenção é, a isso, porque um pastor que incentiva, que busca, mas que, de fato, né, é, ele consegue desenvolver uma metodologia, quem sabe, mais atrativa para a escola, ele também vai ter bons resultados com isso. Igreja do Brasil, uma das principais reuniões da semana é a escola bíblica, a igreja está lotada, escola bíblica. É claro que isso são infelizmente hoje as exceções, mas eu penso que a, a mudança passa por uma liderança que compreenda novamente a necessidade da gente estabelecer esses alicerces. Né? Cara, isso é um ponto muito
2: central, né velho? Isso é um ponto muito forte, porque a gente tem que fazer a meia culpa também como pastores, né? Como líderes e tal. Muitas vezes, a gente não pode exigir da membresia, não pode querer que os nossos irmãos frequentem algo ruim. Muito da baixa adesão das pessoas também passa cara pela péssima qualidade da aula às vezes são aulas tão ruins tão cansativas com professores tão mal capacitados que o cara não vai mesmo e eu também não iria né então assim é esses dois pontos né cara alguns irmãos que não querem se envolver não querem mais se ocupar em mais um culto não querem participar de mais uma atividade e também lideranças que negligenciam o conteúdo ali cara são vadios teológicos né o cara não quer estudar o cara não quer se preparar no domingo de manhã o cara pega a revista, abre e sai falando qualquer asneira ali, né? Ninguém é obrigado a ficar ouvindo asneira, né, cara? É, tem esse ponto aí, cara. Infelizmente,
1: infelizmente, tem esse ponto da falta de preparo. Eu sei que eu acompanho, né, o Gutier Siqueira, que é pentecostal, o Alcino, que também é ligado à escola, né, à escola bíblica na sua igreja. E eu lembro que o pessoal falava muito sobre isso. Gente, não deixa pra preparar um dia antes, né? Então tem esse comprometimento também, de, cara, assume uma parada que você vai dar conta de levar e vai fazer com esmero, né? Vai fazer com esmero, vai fazer com carinho. Porque a igreja tem que estar preparada para isso também, né, pastor? No sentido de que, olha, a gente, a gente tá sem professor para essa classe. Ah, mas ninguém pode, então? É que a gente não é, não quer ninguém qualquer coisa, né? Tem que ser alguém. E aí tá e aí, tá aí líderes, tá aí preparar pessoas também para serem professores, discipuladores, precisa ter esse comprometimento. Na verdade, é uma engrenagem que tem que estar tá todo mundo focado na ir e ensinar, né? Porque como eu falei no início do nosso papo, a comissão de Jesus é vão, preguem o evangelho, ensinem essas coisas, né o ensinar é uma prática fundamental do que a igreja faz, do que a igreja é a igreja existe para ensinar e encenar o reino de Deus então essa parte do ensino ela é fundamental e precisa ser levada com muita seriedade então fica o desafio, se você está ouvindo esse podcast aqui é porque você se interessa pelo assunto e se você tá aqui até agora olha, seja uma bênção na área do ensino na sua igreja e se prepare para isso
2: mano, sim às vezes a gente vê alguns pastores reclamando da, da falta de, de pessoas capacitadas na igreja. Pô, não tenho não tenho pastores auxiliares, eu não tenho bons ensinadores aqui, tá escasso a mão de obra, né, e tal. Mas, às vezes, negligencia uma, uma escola também para quem ensina, né? A escola, a escola bíblica não é só pra quem ouve, é também uma escola de professores, porque, eu, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, a primeira, a primeira vez que eu tive a oportunidade, de fato, de pregar, entre aspas, né, de dar uma aula, foi no EBD. Foi no EBD, né? Então, a EBD é um espaço onde você consegue refinar bons professores, bons teólogos, bons pastores ali, naquele ambiente, que é um ambiente com menos pressão do que um culto, né? Que é o púlpito ali, como o cara tá falando, seguidão, você tem um cronograma, às vezes as pessoas têm um pouco de medo. E, e dado a didática da, da revista, da EBD, a carga emocional é mais leve no professor, né? Então, é também, você que é pastor, invista no ministério dos outros, dando oportunidade para eles pregarem, para eles darem aula, mas invista mesmo. Além da revista, compre bons livros, ensine para ele, sente com ele, mostre, apresenta uma, uma, um básico de didática, porque assim você vai estar tá formando, formando bons professores,
0: né, cara? E envisionar, né, Xande, envisionar os professores e líderes já formados a fazerem discípulos, né? Porque quando você dá oportunidade para alguém começar a estar ali facilita muito mais o processo, né? Infelizmente, tem se perdido, sim, essa oportunidade de caminhar junto, comprometido muitas vezes, né, a formação de nova liderança liderança novos professores.
2: Ô, mano, a Assembleia de Deus, que você foi muito preciso na tua fala no começo, porque existe uma, um, um estigma, né, dentro do desse dessa falta de interesse pelo estudo, né, mas isso é uma mentira e, e eu vou mostrar a parte da história que isso é uma mentira, porque a estruturação da Assembleia de Deus, né, o surgimento da Assembleia de Deus, ela se deu muito a partir disso. A EBD, ela surgiu, os estudos, as revistas de escola bíblica, elas foram organizadas pelos missionários que vieram, né, além do Gunar, aquela segunda leva de missionários eslavos que vieram Brasil, principalmente finlandeses e suecos, eles viram uma necessidade de capacitação de obreiro. Eles viram a necessidade de produzir obreiros autóctones locais, obreiros da região e eles não tinham condição de, de às vezes montar um seminário como surgiu o IBAD depois, né? Ali na década de 60, surgiu o IBAD. É, era muito difícil, às vezes, enviar por IBAD e tal. Então, o que, que esses missionários fizeram? Começaram a produzir conteúdo. Começaram a produzir conteúdo e nas igrejas locais eles davam seminários de imersão teológica, Seminários de, de estudo Sim, cara, se você ver, por exemplo a primeira, a primeira edição de revista de escola bíblica né, Foi do Samuel Nistron, que é um, um missionário sueco Ele produziu justamente por isso Para disseminar em todo o Brasil Para que os pastores ao redor do Brasil Nos mais distantes rincões do país pudessem ter acesso a um conteúdo teológico né? Então, é, justamente essa capacitação de professores Está no, no germe da, da, da EBD Música né?
1: Calel no mercado agora fornecendo revistas de escola bíblica ou escola bíblica dominical. Fala um pouquinho mais desse, desse material que vocês estão desenvolvendo, onde ele pode ser aplicado. É só a escola bíblica mesmo? Quais são as aplicabilidades dele? Tem uma linha teológica? Que é uma pergunta que com certeza o pessoal vai me fazer. Qual é a linha teológica que a revista segue? Enfim, queria conhecer um pouquinho mais desse material de vocês aí, até para apresentar. A galera vive me perguntando material para guru pequeno, material para discipulado, material para EBD. E eu fico muito feliz com quando algo bom surge no mercado porque tem uma demanda muito alta.
0: Nós produzimos, claro, né, para a escola bíblica, mas esse material ele também é aplicável aos grupos pequenos, tanto que tem vários grupos e células né, que eles compram esse material para ali fazer os seus estudos. Desde o início, o nosso objetivo é trazer um estudo bíblico, teológico, bem sustentado, mas também com respostas e demandas sociais. Né? Uma das revistas que a gente mais mais vendeu até hoje, foi uma que a gente produziu falando do cristão na era digital, falando justamente desses assuntos bem atuais, né, a respeito do, da dependência digital, de como as emoções são afetadas, né, devido à tecnologia, como a família, os filhos, o casamento tem sido afetado, a questão da administração do tempo nas redes sociais, fake news, mentiras, calúnias, sexualidade, então vários assuntos, assim, a gente colocou nessa revista, visando né, atender a demanda, por exemplo, que a gente vê em gabinete pastoral e as demandas né, que têm impactado na sociedade. Então, essa só uma das revistas. Né. Teve uma outra revista que gerou muito resultado, o Alexandre, ele foi o principal escritor dessa revista, foi o Cristão e os Desafios do Nosso Tempo, falando sobre política né, e das ideologias. Essa foi aquela revista que deu um PT no Brasil aí, no sentido de que fomos é, é, matéria nacional. Eita, né, sério? Caramba! É, fomos que publicidade, nacional, hein? Que deu Deu publicidade, né? Como o, o, aquele Intercept Brasil, né, nos acusou de ter escrito uma cartilha do ódio, né? Nossa! É, mas é por quê? Porque os assuntos que nós abrangemos foi muito importante no ano eleitoral, né? Ou seja era sobre compreender o tempo que vivemos, o que, que é, é ser conservador, Deus, fé e política, o que, que a Bíblia diz sobre política, o que, o que, que é ser um, um cristão, tem que ser de esquerda, tem que ser de direita, né? Falamos do desafio da questão da educação, marxismo, ideologia de gênero, machismo, fe, feminismo. Então, como nós abrangemos vários assuntos à luz das Sagradas Escrituras, né isso aí deu um boom, no Brasil, foi bom, né, no sentido de que fez um marketing <risos> pra, pra gente que a gente até hoje recebe muitos bons feedbacks, né, porque a maioria não, 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 tinha, não tinha acesso a um conteúdo como numa revista de escola dominical, falando a respeito disso, marxismo cultural, né, esquerda, direita, então foi, fomos muito felizes nesse conteúdo, então estou exemplificando pelo menos duas revistas aí que trouxeram bons impactos e resultados. É, assim, ó, mano,
2: a nossa principal proposta está justamente nisso, né, nós nós resolvemos mexer num, numa caixa de marimbondo, né, no sentido de desafio, de tocar em temas sensíveis, né, cara? São temas sensíveis, mas que as pessoas querem saber. Não adianta eu pegar a luz e colocar embaixo do, do, do cesto, né, cara? As pessoas querem, as pessoas e elas vão procurar em algum lugar. Então, se for procurar, procure em um ambiente mais hermético, né? Não no sentido que a gente vai falar, as nossas revistas, elas não são revistas para fazer propaganda de A, B ou C. Pegar a Bíblia e Mostra ali, né? Você até, até perguntou a questão do, do nosso viés teológico, né? Cara, a gente tem, tem, essa, tem essa, esse cuidado de ser honesto teologicamente falando com todas as vertentes, né? Eu, por exemplo, o pastor Ledial, nós somos pastores de igreja, nós somos da Assembleia de Deus, isso a gente ama, né? Não tem porque que esconder isso. A gente é muito feliz na nossa denominação, né? Nós somos muito felizes como pentecostais, mas a gente não, não produz conteúdo exclusivo para um público pentecostal. Exclusivo para um público arminiano, ex exclusivo para um conservador de direita ou para um cristão de esquerda. A gente não, não produz um, um, um conteúdo específico. Nós produzimos conteúdo bíblico e, e com honestidade teológica. Esse é o nosso principal cuidado. Cada autor ele é honesto com a sua visão, com a sua perspectiva teológica. Né? E, e assim, tocando em temas atuais, né? esse é o nosso cuidado. Tocar em temas atuais, sendo honesto. Essa revista, mesmo, é sobre política, né? a gente foi, foi extremamente honesto em apresentar. Apresentar para o povo sem fazer propaganda de ninguém, propaganda de ninguém. A gente fala tanto de dos pontos, por exemplo, um tema sensível, né? Sobre os problemas da esquerda, evidentes da é esquerda que é fácil bater em cachorro morto, né? Falar mal da esquerda é fácil, porque é bater em cachorro morto nesse sentido, mas também falamos do problema causado por determinadas ideologias de direita. Né? A gente apresenta o, o que a Bíblia, ela como acima de todas as ideologias, tem para falar de todas as ideologias abaixo dela, que são problemáticas, né? Exato. Mas vem cá, esse lance de ser sempre
1: atual, mas vocês têm também um currículo teológico do básico, assim, de temas estritamente teológicos, bíblicos, tipo coisas do AT, coisas do NT, ou vocês estão mais preocupados em sempre estar dialogando com alguma coisa da modernidade?
2: Nós temos sempre conteúdo programado, ele é alternado. Nós temos uma, uma, um trimestre, nós lançamos um tema mais atual. No outro trimestre, nós pegamos um tema mais padronizado, mais teológico, né? Por uhum. exemplo, nesse trimestre agora, no quarto, nós lançamos uma revista sobre salvação, da Redenção à Eternidade, é a nossa última revista de escola bíblica, ela fala sobre, é um curso básico de soteriologia, entendeu? Uhum. Só que, e aí justamente que vem a nossa proposta, né? Nós tiramos todos os termos polêmicos, assim, né? Porque muita gente, às vezes, se fecha quando você fala alguma coisa, né? Livre-arbítrio, o cara se fecha. Predestina soteriologia, o cara já se fecha, né? Soteriologia? Exa exatamente. Então, a nossa ideia. Você não vai ver nessa revista nenhuma vez a palavra soteriologia, nenhuma vez a palavra predestinado, nem livre-arbítrio, nem um, nenhum outro autor. Nós pegamos de forma básica, obviamente, é, um, é, uma, é uma introdução ao tema, né? Não, a gente não, nem, nem sonha em querer esgotar, porque é um tema inesgotável, mas a ideia é sem limpar desses, desses, dessas palavras, desses termos, para que as pessoas derrubem as suas barreiras e conheçam, sem preconceito, sem partidarismo, né? sem bandeira, conheçam o tema. Né? Óbvio que nós temos uma corrente, né? o autor específico dessa lição, nós temos uma corrente teológica que ela é apresentada, né? Com, com... A gente gasta mais tempo apresentando ela, tendo em vista que é a nossa corrida <risos> ideológica, né? mas em nenhum momento a gente esconde uma coisa ou outra, está ali para o próprio leitor, cara, ver, ele vai pegar e ele vai ler, entendeu? Então, assim, a nossa preocupação, o nosso currículo é sempre esse. Nós temos uma, um tema mais contextualizado para a atualidade e um, pro, um conteúdo mais, mais específico. A gente tem, além dessas dessa aí, né? nós temos. Revista sobre parábolas de Jesus, milagres de Jesus. No segundo trimestre, nós lançamos uma revista chamada Deserta a Igreja, que vai ser uma série. Ela, ela é um estudo nos sete primeiros capítulos de, do Êxodo. São 13 lições nos sete primeiros capítulos, do Ex, até no, no, no começo da primeira praga. Aí a segunda vai ser na prime... na, na, nas pragas do Egito, até a passagem do, do Mar Vermelho. E também nós temos sobre história da igreja, pastor Ledier. Legal. Ele ele inicia essa matéria há quantos anos, pastor? Ah, faz já uns 16 anos. Né? Ele, nós temos um seminário aqui em Blumenau, né? E ele, ele é professor dessa matéria de história da igreja há 16 anos aí. E ele escreveu no, no segundo trimestre desse ano, ou
0: terceiro? no terceiro? Foi no terceiro, né? Tentando colocar uma linguagem bem fácil, né? Bem acessível, né? Né, os conteúdos, mas é isso, a gente tem sobre, não sei se o Chante falou, sobre salmos, a gente tem sobre carta de Tiago, então assim, tem é, um trimestre um tema mais atual, o um outro, né, um mais clássico, né, falando de Bíblia, teologia, assim por diante. Bastante conteúdo, bastante opções, né.
1: Gente, muito legal, muito legal, essa diversidade eu acho ela realmente bem bacana e fica legal de se estudar, não fica uma coisa assim monótona, né, no sentido de que, poxa, eu tô sentindo falta de diálogo com o nosso mundo, porque esse é o problema de muitas pregações esposicionais, tem uma ótima exposição bíblica, mas tá, o que que eu faço agora com isso pro meu dia a dia e na realidade da qual eu tô instalado agora? E é legal quando vocês têm essa preocupação. Gente, então a pessoa quer conhecer o material de vocês, como é que funciona, com onde ela entra em contato, temos algum e-mail, temos algum WhatsApp que podemos dar pra galera, ou é direto lá no site, porque as pessoas podem ter dúvidas, né? Tipo, onde que ela pode ter uma consultoria, como é que funciona isso, se ela tem algum atendimento, como é que a pessoa que se interessou em aplicar o material de vocês agora na comunidade. Onde que ela entra em contato? Como é que ela pode fazer? Algum e-mail? Algum WhatsApp? Como é que funciona?
2: Mano, hoje, assim, pela graça de Deus, nós estamos presentes em quase todos os estados do Brasil em pelo menos umas 85 a 90 igrejas. Das mais diversas denominações já, já usam o material da, da Kalel, né? Nós temos igrejas clássicas da Assembleia de Deus, a Igreja de Deus do Brasil, que é o conteúdo oficial deles lá em Manaus. Nós temos igrejas igrejas presbiterianas de Minas Gerais, Espírito Santo, igrejas batistas. Então, assim, eu estou falando isso justamente para apresentar que não é um, um material denominacional, né? Ele é um material bíblico e que, se se aplicar à necessidade da, da igreja, a gente está sempre disponível. A nossa ideia é isso, é atender as igrejas. E nós temos um preço especial, nós temos um, um, um ideal na Caléu, que é o quê? Nós temos o ideal de tornar acessível o estudo teológico básico. Né? Que é justamente a EBD tornar acessível a partir de um preço, uma precificação acessível para a igreja. Né? Nós, nós temos preços, um desconto bem relevante para pedidos no atacado, né? igrejas que às vezes querem comprar em, gran, em grande quantidade para a membresia, nós temos um preço bem acessível, e você pode fazer esse pedido no atacado pelo nosso site, né? Tem o nosso site ali, pode comprar direto: www.editoracaleo.com.br tem o nosso e-mail também, contato, arroba E também nós temos o WhatsApp de atendimento, que é o 479-8901-4960. Esse nosso WhatsApp, ele, ele tanto é para fazer pedido, quanto para trocar uma ideia, né? Porque assim, Bibo, nós temos o um ideal também, além de tornar acessível de construir esse conteúdo junto, sabe, mano? Nosso, nosso editorial ele é muito acessível. Ele é muito acessível. Todos os pastores, todos os líderes que, que usam o nosso material, eles têm acesso direto a gente, aos autores, tanto para dar um feedback, quanto para agregar em alguma coisa, quanto para fazer uma correção que ele acha que seja necessária. Enfim, nosso editorial ele é extremamente aberto porque nós temos como intenção construir esse conteúdo junto com a igreja. E assim, mano, seria muito, muito soberbo da minha parte achar que eu tenho capacidade, de, de construir sozinho, conteúdos teológicos que se aplica a todo o Brasil. As realidades de igreja são muito diversas. Então, às vezes, eu, eu posso, no meu editorial, ter falado pouco sobre um tema que, que para mim, momentaneamente, não pode não ser tão relevante, mas para diversas igrejas do Centro-Oeste, do Nordeste, é extremamente urgente. Né? Então, nós estamos sempre abertos, todos os nossos canais, é, para construir junto. Né? A nossa ideia é construir uma revista junto com quem consome. Não é descer goela abaixo um conteúdo Conteúdo para é que as pessoas simplesmente vão lá e façam. Então, pode entrar lá, além de tudo que eu já falei no começo também, da da, da parte de subsídio que nós fornecemos de forma gratuita para qualquer líder, né? PowerPoint, a gente tem PowerPoint disponível, vídeo aula com o próprio autor, o escritor da lição, ele grava uma vídeo aula dando o subsídio da lição, o panorama da lição. Enfim, a gente tá aí, cara, para de certa forma poder somar naquilo que nós fomos competentes, segundo a boa mão de Deus, para a igreja muito bom, gente, você deve estar pensando
1: ai, fala de novo, eu não consegui anotar o WhatsApp eu não consegui anotar o e-mail, fico voltando aqui e eu não consigo achar o ponto, calma calma, tá tudo descrito aqui na publicação deste BTCast em bibotalk.com e também esse vídeo postado no canal do YouTube, né, esse áudio que está no nosso canal no YouTube na descrição deste vídeo e também deste podcast em bibotalk.com, você tem tudo escrito, o e-mail o WhatsApp e o site gente, é isso, muito obrigado pelo esforço de vocês em produzirem um conteúdo que abençoa as igrejas Ah, eu acabei não perguntando Atualmente vocês então estão só com lições para a igreja de forma geral Jovens e adultos
2: Cara, nós temos é, jovens e adultos Nós lançamos em parceria com o Clube Discipular Que é um, um Instagram aquele, é, focado em discipulado infantil nós lançamos um conteúdo sobre a trindade para a criança. Do, são, é um estudo de três meses, ali trimestral. Tanto focado para os professores, né, quanto para o pai. Então, a, a ideia da revista é para o pro professor apresentar, mas para o pai, durante a semana, revisitar esse conteúdo com filho. Então, o primeiro mês é sobre Deus, segundo mês sobre Jesus e o terceiro mês é sobre o Espírito Santo. Ali, uma iniciação teológica sobre a Trindade para as crianças.
1: Caraca, muito legal, muito legal. E dando certo projeto, vão pensar nessas subcategorias, divisões e tal. Que é,
2: é, é um trabalho homérico. Homérico, cara, essa é a palavra perfeita. A no, nós temos um, um, um cuidado de, de, de lançar somente aquilo que a gente tem perna para lançar, né? Então, até agora, nós estamos, nós, nós nos consolidamos no conteúdo de jovens e adultos, nós nos consolidamos, como, como foi dito, né? Além da Calel tanto eu quanto o pastor Edial, temos diversas outras, outras atribuições, né? Então a gente tem muito cuidado de se é para lançar, é para lançar algo top. Não é só para preencher um currículo, né? Nós já estamos aí três anos lançando revistas para jovens e adultos. Hoje nós nos sentimos seguros para lançar essa infantil. E assim, de forma gradual, nós vamos lançando de adolescentes, dos demais etários, né? Então acompanha o nosso site lá, que vai ter sempre, no nosso Instagram também tem lá disponível. É o nosso Instagram, é editora Kalel oficial. Entra lá. É, no meu Instagram também tem lá sempre disponível, Alexandre de Almeida, no Instagram. Instagram do Pastor Ledial também tem lá, Ediel Santos. Entra lá que a gente está sempre colocando e postando a, as novidades dos nossos conteúdos. Muito bom. É isso, Pastor Ediel uma
1: palavra final a todos interessados nesse conteúdo, nessa ideia e da importância do
0: ensino para a igreja. Gente, eu acho que foi muito salutar e gratificante esse bate-papo. né Eu acho que todos nós precisamos levantar essa bandeira do aprendizado da palavra de Deus. Que essa paixão e o amor pelas Escrituras possa latejar em cada um de nós e que possamos voltar a valorizar a EBD, né, que é, esse estudo continuado tem valor eterno. Então você que esteve nos ouvindo, obrigado pela atenção, que você possa, aí, através também das suas escolhas do dia a dia, manifestar o seu amor pela palavra de Deus, compartilhar isso que transforma vidas, que é a verdade do Evangelho. Deus abençoe vocês.
1: Muito bom, Alexandre. Obrigado pela tua presença e parceria também aqui.
2: Mano, valeu demais, cara. Foi muito bom. Muito bom falar de algo que a gente ama, cara. Eu, eu sou apaixonado pela EBD. E não é porque eu produzo, não <risos> Não é propaganda, é porque minha vida Foi impactada, eu até, eu, eu até hoje Sei o nome das minhas professoras quando eu era Criança, cara, tia e tia Adriana Marcaram a minha vida Pelo cuidado, então assim, tô muito Feliz, muito grato a Deus, muito grato a Deus Por poder apresentar esse projeto Aqui, pelo teu espaço, mano, obrigado Deus abençoe a tua vida, teu ministério aí E o Bibliotalko, vida longa, Deus abençoe
1: Amém, vida longa a todos nós, gente Todos os contatos para você conhecer mais As revistas aí de Escola Dominicana da editora Calel estão aqui na descrição deste BTCAST 527. Tanto no Bibotalk.com como também no YouTube você consegue os links, tá bom? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.